0: Десять ноль шесть столица радиостанция говорит Москва девяносто четыре восемь у микрофона Евгения Волгина всем доброе утро программа Револьвер с нами Ростислав Ищенко президент Центра системного анализа и прогнозирования доброе утро Ростислав доброе утро наши координаты семь три семь три девять четыре восемь телефон СМСки плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь телеграмм для ваших сообщений говорит Москобот», смотреть можно в YouTube канале говорит Москва стрим там А, стрима нет же в Ютубе, да. В ВКонтакте у нас есть стрим и в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» латинице в одно слово. Там можно смотреть и на сайте нашем тоже можно смотреть. Давайте начнем с Соединенных Штатов Америки, (кười) который неожиданно вчера пресс-секретарь Белого дома вечером уже заявил следующее. А мы, в общем, никогда не отговаривали Украину от мирных переговоров. Хотя, как бы получается, такой секрет Павли именно дважды провалившиеся, как говорят, мирные переговоры, причиной этого провала стало, что кто-то кому-то позвонил, якобы то ли в Вашингтон, то ли в Лондон, и все, и все свернулись и быстро разъехались дальше по своим окопам. Ну, видите, пресс-секретарь Белого дома работает там действительно недавно. А, то есть он, он был... Она.
1: Про... Она, да. Да. она, прошу прощения. И она лично, очевидно, никого не отговаривала. Возможно, даже, что и Байден никого не отговаривал лично.
0: Угу. Ну, это, это самый госдеп, да, Мэтью Миллер. Говорит, угу. нет, абсолютно нет. Когда мы принуждали Украину отказаться от переговоров? Не знаю. Не было такого, говорит он. Потом,
1: ну, я вам уже когда-то говорил, что никто не признается в том, что он делает. Мы тоже во многих вещах не признаемся. Все знают, а мы не признаемся. Ну и что? Значит, и по отношению к нам все так же ведут. Просто uh-huh. есть вещи, когда, ну, все знают, ну, и хорошо, ну, пусть все знают. А признаваться uh-huh. не надо, потому что только вы признаетесь, вам сразу же выкатят претензии. А так, ну, знаете и знаете себе.
0: Ну, понятно. Но здесь-то просто к чему а, эти разговоры? То есть просто спросили, он ответил? Или mm-hmm. на самом деле действительно активизируется вот эта повестка, что в октябре якобы будут какие-то переговоры?
1: Ну, во-первых, у Соединенных Штатов совершенно очевидно, я, опять-таки, уже говорил, да. еще с конца прошлого года появилась тенденция к убеждению России провести переговоры и все это закончить миром. Но они хотят мир на своих условиях, а мы не хотим мир на их условиях. Поэтому у них есть два варианта. И оба они рассматриваются, оба они лежат у них на столе, и каждый из этих вариантов в работе. Это под угрозой давления, Значит, расширение масштабов конфликта, новых санкций и тому, так далее, заставить Россию таки, пойти на компромиссный мир по-американски. Значит, компромиссный мир по-американски, он что просто как правда, мы уже об этом неоднократно говорили. Да. Все, что вы уже успели занять, забирайте себе. Значит, мы не признаем. Значит, линия фронта становится демаркационной линией. Войны нет, мира тоже нет. Все. Значит. Или или же усиливать давление К этому они тоже готовятся Они концентрируют польские войска на границе с Белоруссией Они концентрируют прибалтийские войска на границе с Белоруссией Они э, вместе с поляками, разумеется, увеличивают польскую армию в два раза Они сейчас убеждают немцев увеличить немецкую армию в два раза то есть немцы сказали, что им сейчас надо довести свою армию до 250 тысяч человек. Значит, а связанные с Соединенными Штатами немецкие экспертные всякие структуры сказали, 250 очень мало, угу. 400-450, вот это будет достаточно, наверное, для того, чтобы выполнить все наши обязательства перед НАТО в Европе. Значит, то есть они создают на границах России такую структуру, военную структуру, предназначенную для серьезного давления, которая в любой момент может Придите спровоцировать конфликт. При этом они, вот у них в повестке дня стоит введение совместной польско украинской литовской бригады, которую они уже вроде как переформатировали в корпус на территории Украины. Что тоже создает для нас некоторые осложнения, потому что заявить, что это чисто польские войска, мы не можем, так как они не чисто польские. Значит, хоть там 90% и поляков. Значит, а, но формально это трехсторонняя структура, к Украина имеет такое же отношение, как Польша. Угу. И почему бы ей не базироваться на украинской территории? Три страны лишили и перевели ее туда. Значит, кроме того, Украина неоднократно просила Польшу ввести войска на западную Украину для обеспечения безопасности местного населения на западной Украине. И, и опять-таки поляки могут говорить, что это же не, не, не на линию фронта вводят, а в тыловые районы, вы там все воюете пока, значит, это вот здесь речь идет об обеспечении безопасности. но понятно, что это обеспечение безопасности, в том числе перевозок военных грузов, в том числе их складирования, в том числе формирование резервов и так далее, вот. Значит, то есть, они не, не исключают вариант провокации, в том числе и военного столкновения, и расширения боевых действий на территории от Балтики до Черного моря. Этим они тоже э, нас шантажируют. То есть, они говорят, видите, вот можно здесь договориться, на берегу, да? Конечно. Значит, а можно повоевать еще немножко, уже там с Польшей, с Прибалтикой, а там Финляндия еще где-то подтянется, а может быть и Румыния, а мало кто еще подтянется. Вот и будете долго-долго-долго воевать. То есть это не завершение, а это
0: такая точка с запятой?
1: Да, и общем... ну как, они вы хотели, да, это выгодный для них вариант, это то, что они в первую очередь, естественно, пытаются сделать, сказать, ну хорошо, все, повоевали, давайте остановимся вот на этом. Да, были у нас минские соглашения, будут стамбульские, там еще какие-нибудь. Вот здесь мы пройдем демаркационную линию. Только если минские соглашения были в нашу пользу, потому что это для Украины было ни мира, ни войны, а территорию контролировали мы значит, причем неформально, формально мы за нее не отвечали, она была формально украинская, то эти соглашения будут в пользу Соединенных Штатов, потому что разбитая Украина получает возможность восстановиться. Да. Значит, мир мы не получаем, признание присоединенных территорий мы не получаем. Вполне возможно, что нам даже не позволят присоединить эти самые города Запорожье и Херсон, которые являются столицами субъектов Федерации. Ну, то есть, скажут, ну, вот, вот линия фронта есть, да, все, на этом остановились, прекращения огня. А дальше ведем переговоры. Переговоры можно вести бесконечно. Вот, э, вот американцы, да, они могут поторговаться, могут там сказать, ну, ладно, и Запорожье, и Дима и Херсон еще. Сейчас сделаем вид, что украинцы отступили и заберете. Но в целом, вот, линия фронта становится демаркационной линией. Все, что по эту сторону, это российская. Но это кроме России, там, трех четырех стран никто не признает. Значит, в мире. Войны формально нет. Там войска могут даже отвезти там, на 10 километров от линии mm-hmm. соприкосновения, оставить его какие-то там части, там, э, э, патрульные, там, полицейские. Но при этом готовятся не... к новой Но фазе, которая При этом готовятся к новой будет... войне, да. При этом там Украина может постоянно еще настаивать на том, чтобы ввели туда какие-нибудь миротворческие силы на эту территорию, там, между ней. Значит, России, потому что, опять-таки, будут провоцировать э, обстрелы, да? mm-hmm. будут стрелять просто по, по российской территории, mm-hmm. значит, mm-hmm. Будут, будут, будут стрелять в ответ для подавления артиллерии, которая стреляет по российской территории. И будут говорить: ну вот видите, тут мы говорим, что это они стреляют, они говорят, что это мы стреляем, давайте ведемся ведем с творческие силы, чтобы они видели, кто стреляет. И чтобы вообще уже никто не стрелял. Mm-hmm. И так далее то есть это позволяет над, самое, надолго развернуть такой дипломатический процесс который в любой момент может быть американцами по первому желанию свернут и начитаю очередная война Значит, понятно что мы такие, самое, на такое можем согласиться только под угрозой жесточайшего военного поражения поэтому они нам рисуют перспективу еще очень серьезной войны то есть показывают, что вот видите, вот Польша готовится, да, она там постоянно, чуть ли не каждый день идут сообщения, Польша еще тысячи человек перебросила на границу с Белоруссией, Польша еще тысячи человек перебросила uh-huh. на границу с Белоруссией, Польша разворачивает соперный батальон, Польша разворачивает дополнительную бронетанковую дивизию там, и так далее, и так далее. То же самое сейчас в Прибалтике, части там, конечно, армии достаточно смешные, но все вместе они там тысяч пятнадцать 20 наберут. И вот. будут Калининград кошмарить? Значит, нет, они на, на границу с Белоруссией тоже перебрасывают uh-huh. войска. Кошмарить Калининград, там Польши достаточно. Вообще-то. Вот. Ну, то есть, нет, они создают проблему. Потому что, как эти войска нависают над нашими границами, они в любой момент значит, могут стать войсками воюющими. Мы это должны учитывать, мы должны постоянно готовиться. Туда оттягиваются наши силы, создается обстановка такого нервного напряжения. Более того, yeah. зная еще... Характер нашего суть, нынешнего союзника белорусского, значит, который на, этот самый, на каждый шаг, ответ, шаг ответит матом, на каждую провокацию он должен дать ответ, значит, причем зеркальный, значит, спровоцировать очень легко. То есть спровоцировать именно Лукашенко на какие-то там
0: столкновения очень легко. Но он же до сих пор, он же как раз часто говорит, все полтора года мы не были спровоцированы, мы вот держимся. Ну, потому что
1: поляки поляки еще не напали. Но вот смотрите, сейчас опять-таки поляки фиксируют увеличение количества этих самых мигрантов, которые бегут через Белоруссию к ним. Причем пока Лукашенко не хотел, они не бежали через Белоруссию, даже не попадали. Ага. Значит, а в прошлом году они зафиксировали 16 тысяч случаев перехода границы. В этом году они еще год не кончится, не зафиксировали 19 тысяч.
0: Мигранты, в смысле, белорусы или мигранты? Нет, мигранты в смысле африканцы. африканцы. Да. Угу.
1: В этом году они зафиксировали 19 тысяч. Значит, там в, в сети есть ролики, снятые э, с белорусской стороны, когда они просто пилят польский забор. Угу. Значит, и понятно, что это. Вряд ли это снимали и выкладывали мигранты, которым явно не до снятия роликов, когда они пробираются на польскую Конечно. территорию. Вот. То есть поляки сейчас усиливают свои войска на границе. И официально заявили, что пограничники и военные получили приказ стрелять на поражение. Угу. Ну, можно попасть в мигранта, можно попасть в белорусского пограничника, всякое бывает. Значит, вот. и, опять-таки, учитывая склонность Беларуси к зеркальным ответам, Выстрелили в нас, мы выстрелили в ответ. И вот оно ну, началось. Вот, вот вам конфликт, уже конфликт. Да? А дальше уже этот конфликт остановить. И сказать, ну да, тут погорячились две стороны, там, ладно. Значит, или начать его надувать дальше, это уже вопрос к полякам. Они могут на один выстрел, ответить десятью, потом сотни, потом тысячи. А потом и война началась. То есть большая европейская то, война, то есть, война нет, это для них достаточно как... Почему я всегда говорил, что вот, вот зеркальные ответы, которые очень любят население, да... «В нас бросили камень, давайте бросим в ответ». Они очень опасны с точки зрения долговременной политики, потому что если ты знаешь, что ты будешь отвечать именно так, то тебя легко спровоцировать на любые действия, которые выгодны твоему противнику. Значит, вот в принципе спровоцировать Белоруссию значительно легче, чем спровоцировать Россию. Угу. Значит, поэтому у них есть в запасе ввод войск на Украину по принципу «вдруг произойдет столкновение с Россией». Но поскольку они знают, что Россия может ответить асимметрично, Когда будет с одной стороны больно, а с другой стороны не будет войны, то еще в запасе есть провокации на границе с Белоруссией, там, где они абсолютно уверены, что им ответят зеркально и при необходимости не получат регулируемый конфликт, который они могут надувать до войны. Или сразу же сдувать в зависимости от того, как сложилась ситуация. Но мне кажется,
0: что Лукашенко без, как бы, условно, консультации с Москвой вряд ли что-то такое будет делать.
1: Вы понимаете, есть этот самый... есть Ему тоже не нужно развязывание какого-то есть, большого конфликта. Есть, есть такой термин «хвост является собакой». Да? И вот за 25 лет, уже даже больше, уже скоро 30 будет, да, своей власти... И взаимодействие с Россией, Лукашенко научился вилять России не хуже, чем Украина виляла Западом, а лучше значительно. То есть, ну, не надо быть с ними пядей в лбу, и не надо даже иметь 30 лет неопыт не государственного управления. Для того, чтобы понять, что Россия никуда не денется, Белоруссию будет защищать. Будет защищать Белоруссию, будет защищать Лукашенко. Никто не придет и не скажет, Александр Григорьевич, что вы натворили, давайте вы в отставку, мы кого-нибудь вместо вас назначим. Да
0: нет, конечно, там взаимо... ну вот. взаимозависимость значит, очень высокая.
1: Значит, руки полностью развязаны, что хочу, то и дело потому что ну, никуда же не денутся, да, по большому счету. Если меня поляки обидели, почему не обидеть их в ответ? За мной же Россия.
0: Но теперь, получается, история с ядерным оружием никого не пугает, вот наш слушатель спрашивает.
1: А кого кого будет пугать история с ядерным оружием, если, если речь идет о конвенциональной войне? Ну, с нами ведут конвенциональную войну американцы сейчас, не боятся ядерного Ну, периодически
0: же накачивают, что вот-вот, вот сейчас уже, ну, если на... они, то мы тогда, Подождите, весь мир в труху.
1: Наверное, не накачивать можно сколько угодно. Значит, американцы в основном пытаются накачивать наше население через социальные сети. Там, если вы напишете, там, допустим, в Телеграме «ядерная угроза», там сразу же прибежит 45 ботов, которые напишут. Ну, мы же надеемся, что наше правительство осознает, что ядерная война – это гибель для всего человечества, и поэтому нужен мир, 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 мир и мир.
0: Ну, понятно.
1: Значит, вот. Они пытаются работать с нашим населением, пугать его ядерной войной, тем, что вот не сегодня, не завтра, значит, все это скатится к катастрофе там, и так далее. Сами они при этом особенно не боятся. И те же самые поляки прекрасно понимают, что если начнут просто войну с Белоруссией, никто не будет бомбить... Варшаву э, э, ядерными бомбами.
0: Ну, помните, еще в 68 году, правда, сейчас, конечно, по-другому все, mm-hmm. но так или иначе сравнивают, есть такой термин «эскалационная лестница Хана», который он придумал, да. когда был Карибский кризис. Вот mm-hmm. по ней.
1: Ну, правильно. Но всегда, понимаете, в чем опасность всех вот этих вот конфликтов? Политики всегда считают, что не контролируют ситуацию. Да. Когда они понимают, что ситуацию они не контролируют, уже становится поздно. Нам, допустим, во время Карибского кризиса нам повезло с Кеннеди. Потому что его генералы говорили: давайте сейчас нанесем ядерный удар по Кубе. Подумаешь, даже не по Советскому Союзу. Угу. Сейчас нанесем, всем покажем. Так же, как наши говорят, сейчас вот, население наше, давайте ударим по Лондону. Всем покажем свою самую. По Варшаве, да, э, да давайте э, ударим. Да, да. ударим да, да. Сейчас сейчас покажем, что мы к этому делу серьезно относимся. Да? Все испугаются, мы, но мы же не по Соединенным Штатам, поэтому ядерной войны не будет. Вот генералы и американцы говорили точно так: давайте нанесем по Кубе ядерный удар. Значит, СССР испугается, поймет, что мы серьезно к этому делу относимся. Но ядерной войны не будет, потому что мы же не по СССР ударили, а по Кубе.
0: Просто что должно тогда произойти, чтобы стороны поняли, что, в общем, надо в какой-то момент перестать друг друга убивать, договориться о чем-то, разграничить и друг другу не касаться? Или так Но невозможно?
1: я уже говорил, что э, такие вещи случаются в трех случаях. Значит, первое, тогда кто-то одержал совершенно вот, эту убедительную победу, понятно, что дальше заправляться бессмысленно, и тогда просто подписывается мир на условиях победителя. Второй случай, когда обе стороны истощены до предела, значит, они понимают, что им надо какое-то время для восстановления сил, они подписывают компромиссный мир, который никого не устраивает, ни одной из сторон, и начинают готовиться к следующей войне. Вот. Третий случай, он похож на второй, это когда можно нагнетать дальше, но всем понятно, что следующий этап – это сказать, ядерный залп друг по другу.
0: То есть пусть будет холодная война. Значит, Если тогда, отсюда, тогда происходит
1: откат назад, если происходит, потому что, с современными, особенно американскими политиками, очень сложно в этом отношении, откат назад может не произойти, но в идеальном варианте происходит откат назад, значит происходит, на несколько ступенек происходит деэскалация, а потом начинается новый этап эскалации. Значит, угу. у нас же впереди, вот мы же на несколько ступенек отошли, теперь можем их пройти опять, потом опять отойти, потом опять пройти. И так, опять-таки, и так до тех пор, пока не наступит взаимное истощение сил. Но
0: получается сейчас все равно все это разговоры в пользу бедных, что вот должны сесть, договориться о чем-то, и пусть потом, значит, главное, чтобы не стреляли. То есть большая европейская война, она все равно на пороге. Ну,
1: что значит в пользу бедных? Вя-таки, американцы, видите, они пытаются создать... Крупную коалицию, которая скажет, так, ну, Россия, все уже, хватит, воевали и достаточно. Уже Значит, видите, теперь, уже да, все да, говорят, да, успокойтесь. Да, да. да уже да. давайте все, заключим мир. Вот мы тут кстати, поговорили, вот условия, на которые все согласны. Давайте вы еще немножко поторгуетесь, все, а дальше уже будем как-то мириться. Значит, они рассчитывают таким образом, ну, то есть это один из, один из да. способов давления, политического, дипломатического давления на Россию. Например, есть военное давление, вот видите, вот Польша уже готова воевать, куда вы ломитесь. Давайте остановимся, угу. а то же вам же хуже будет. Значит, там, есть, там, есть попытка значит, пугать восьмым или десятым этапом украинского наступления. Еще не все леопарды сгорели, сейчас еще абрамсы поставим. Украины есть еще войска, сейчас они пойдут в следующее наступление и завалят вас телами. Кроме того, ведь э, американцы еще прекрасно держат в уме то, о чем мы редко говорим, но что тоже действует в э, в рамках международной политики хорошо. Но мы-то победим. А дальше что? Понимаете, одно дело э, на четвертый, пятый день или на седьмой. Войска вошли в Киев, там новое правительство, все машут чепчиками, значит, все хорошо, все прекрасно, все смеются, дружественная Украина, угу. там или полудружественная, там и так далее. Но во всяком случае, этот Крымский канал открыли, транзиту через свою территорию не препятствуют, все хорошо, все прекрасно, все смеются, да. А другое дело, когда, ну, уже убитых скоро будет полмиллиона с украинской стороны. Значит, плюс такое же количество искалеченных. Ну, они считают, значит,
0: что, видимо... Ну, от... они-то
1: считают, что дело того стоит. Потому что я да. уже, там, я статью недавно начала сегодня говорил в эфире, который был до нашего, что они считают, что у них война за независимость. А, значит, если они сумеют отстоять хотя бы квадратный метр своей территории независимым. Дело этого того стоит. Значит, это все жертвы принесены не зря. Хоть 10 миллионов, хоть 20 миллионов, хоть сколько угодно. Важно сохранить хотя бы кусочек независимости, угу. а потом от этого кусочка дальше начинать территориальный реванш. Ну, верните да. то, верните это, верните пятое, верните десятое. И при каждом удобном случае стараться отщепнуть кусочек. И пестовать ненависть. Да, естественно. Вот. То есть что, что они думают, это понятно Американцы это, кстати, учитывают Они понимают, что ситуация это складывается для нас, в принципе, неблагоприятно в этом плане Потому что, с одной стороны, опять-таки, мы получаем Даже если мы все это присоединим просто, да Мы получаем население, у которого там, ну, практически в каждой семье там Кто-то погиб или ранен, или, или воевал, там, или эмигрировал, и так далее угу. И, ну, понятно, что значит, часть его все равно будет нас поддерживать, часть будет относиться индивидуально, но часть будет относиться негативно. И это, опять-таки, они они это планируют на долгие годы. И они будут это поддерживать. При помощи с массовой информацией будут поддерживать. Мы же не можем полностью закрыть свое информационное пространство. Это даже у Китая не получилось. Значит, они будут эту идею, тем более, опять-таки, будут трансграничные связи, потому что многие граждане Украины сейчас страну покинули, ехали в Европу и не вернутся. А у них остались родственники, знакомые, приятель, которые будут переписываться нам и так далее. И накачка ненависти будет все равно происходить постоянно, в том числе и на тех территориях, которые уже вошли в состав России. И и, опять-таки мы об этом много не говорим, но постоянно оттуда приходит информация от людей, которые занимаются там... Обустройством новой жизни, с какими трудностями они сталкиваются, и в результате человеческого фактора. Причем два этих самых, две основных трудности. Это э, ненависть одних, э, потому что мы тут родину защищали, а вы пришли. Значит, и э, недовольство других, потому что мы тут жили в своем прекрасном коррупционном режиме, мы к нему привыкли, нам нравилось. А тут вы пришли, принесли другие правила. Значит, а нам по этим правилам жить не нравится. Значит, потому что ну, людям вообще всегда трудно менять устоявшуюся жизнь, да, значит, тем более, когда, понимаете, когда мы говорим «коррупционный режим», это все ужасно, но когда человек живет себе и живет, ему надо там, раз в жизни дать взятку для того, чтобы решить вопрос там, в течение э, нескольких часов, да. Это несравнимо с значит, тем, что он... Да, потом ему, ему говорят, что-то... ну вот надо там пойти туда-то, отнести какие-то документы и так далее. Он говорит, а зачем? Так было хорошо раньше, да. Дал взятку, и все, и все вопросы решены. Значит... Вот. Ну и опять-таки, даже те же, те же самые правила дорожного движения нарушения, многие предпочитают дать взятку, чем понести наказание, тем более, что оно бывает достаточно суровым, а взятка, как правило, бывает меньше штрафа,
0: угу.
1: ну и права не отнимут, там ничего не произойдет. Вот это по многим показателям так, То есть, и тем более люди вписаны в эту систему, они в не, ней жили десятилетиями. Вот это вот два этих самых, два наиболее серьезных момента, которые создают трудности для приведения новых территорий в состояние адекватное всем остальным, тем самым российским регионам. А это же только, по сути дела, 6 регионов. Да? Причем 2, Севастополя и Крым, уже давно в составе России, и они более-менее адаптировались уже. То есть, по сути дела, речь идет о четырех неполных регионах. Есть, половина Донецкой или треть Донецкой области, там и по четверти Запорожской mm-hmm. и, и Херсонской, все еще не контролируется Россией. Значит, э, э, ну, и, причем, это, опять-таки, это регионы в основном самые лояльные. По мере, то, что касается Донбасса, да, это наиболее лояльные регионы из всей Украины по отношению к... России И уже, уже страна сталкивается с проблемами. Американцы прекрасно понимают, что там-то да, там погибло больше. И если в Донбассе погибали в основном воюя против Украины, то уже в Днепропетровской и Запорожской области в основном погибали воюя против России или против Донбасса. Значит, и самое главное, это же продолжается. И к тому времени, как это закончится, почему, опять-таки, они э, ничего не имеют против того, чтобы война затянулась. А чем дольше она затягивается, тем, больше, см... тем больше смертей и разрушений. Значит, помимо того, что мы разрушаем ту же самую экономику, которую мы сами в свое время создавали, и которую потом нам опять придется создавать, в таком виде, не в таком, но, по крайней мере, на тех территориях, которые выйдут в России, это же мы будем создавать эту экономику. Вот. Помимо этого, каждая смерть – это чья-то зарубка на память. Значит, и это, это, это наши проблемы в перспективе.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Это новости, э, это программа «Револьвер». Далее новости, потом мы продолжим. Ваше сообщение вижу, в режиме «Блиц» зададим. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень, события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.36, столица радиостанции Говорит Москва. Микрофон Евгений Волгина. Всем доброго дня. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Продолжаем стрим в телеграм-канале Радио Говорит и Лазинцев, одно слово, пожалуйста. Подключайтесь. Так, коррупция везде, даже в Китае, за это смертная казни ее не победить, эту коррупцию. Еще про Чеченскую войну также говорили, но ничего, живем вместе и злобы нет. Мне кажется, не совсем правильно сравнивать. Чеченское общество оно в принципе другое. Там по-другому устроено, как бы, подчинение руководству. А, ну и плюс, в общем, и российское руководство прилагало очень много финансовых и прилагает финансовых усилий для того, чтобы этот регион был стабильным.
1: Ну, тут дело даже не в этом. Дело в том, что. Никто не сомневался никогда, что чеченцы – это чеченцы, а русские – это русские. И для того, чтобы быть чеченцами, не надо отвлекаться от своей русскости. Потому ну, что чеченцы рождаются чеченцами. Ну, их пытались. А, а украинцы Помните. рождаются русскими. Mm. Вот. А потом становятся украинцами, таковыми. себя таковыми. Многие из тех, кто сейчас называется украинцами, воюют против нас. Они родились в России. Так. В общем, были русскими. Потом переехали на Украину. Стали украинцами? Или заявили, что они украинцы?
0: Ну, потому что так правильно? Ну,
1: в нет, степени. потому что, потому что э, обычно, значит, э, мы говорим, страна называется Россией, потому что в ней живут русские. А на Украине все наоборот. Вы живете в государстве под названием Украина, поэтому вы украинцы.
0: Но мы же не отрицаем а если вы... право этих людей называться украинцами. Нет,
1: не отрицаем. Если не хотят себя называть украинцами, то, безусловно, мы даже позволяли в переписи называть себя там, эльфами, там, кем угодно.
0: И до сих пор это есть. Да, Но ну да,
1: вот. да. ну, это же не значит, что они будут создавать эльфийское государство на территории России. Правда, и выделят. Вряд Ну, вот здесь то же самое. Тут, понимаете, здесь ничего личного, да? Просто вопрос национальной безопасности. Поскольку украинцем может стать только бывший русский, поразгласившийся украинцем. Отрекшийся от России полностью, да? да. Значит, то украинство – это сама по себе гангрена, разъедающая и уничтожающая Россию. Независимо от того, существует украинское государство на границах с Россией или существует Россия, украинское государство, там какая-то украинская в границах угу. России, значит, она все равно будет всегда направлена на украинизацию как можно большего количества русских. И это не в 90 е годах, кстати, возникло? Да, это возникло с возникновением украинского как такового. Как только первый русский произносился себя украинцем, значит, сразу же у него возникла идея, что все остальные должны быть такими же. Значит, потому что он нашел значит, лучшую идею дальнейшего развития. Вот. значит, поэтому, вот, я же говорю, что нас там, допустим, обложили американцами разными вариантами, да, которые, каждый из которых нам не подходит, значит, и они пытаются, значит, направляя события по-любому из этих вариантов, значит, все равно вывести нас на ситуацию, когда сохранится какая-то Украина, которая, как говорили националисты, теперь будет, значит, С кровью, добытой независимостью, она всю жизнь ненавидит Россию. Ну, Всю жизнь это, конечно, слишком долго, разве что она долго не проживет. Но, по крайней мере, на несколько поколений, понятно, а вот поляки уже ненавидят не то, что несколько поколений, а лет 500. Значит, благополучно Россию. Так что получаем даже хуже, чем вторую Польшу. Опять-таки, чтобы стать поляком, не надо отвлекаться от русскости. Поляками просто рождаются в Польше. Значит, а здесь каждый русский, хоть он родился там на Сахалине, хоть на Чукотке, в любой момент может поразгласить себя украинцем и стать таковым.
0: Но с другой стороны, белорус говорит, что он белорус, но он при этом не отрекается от. Да, но дело в том, что у,
1: самое, у Белору... в Белоруссии не было изначально, да, начиная еще с XIX века, такой, кстати, оголтелой пропаганды противопоставления от... себя... Бел... да, белорусской и русскости. Да. То есть там uh-huh. сохранялась, так сказать, идея двуединой национальности: с одной стороны, мы белорусы, с другой стороны, мы вроде бы как и русские тоже. Uh-huh. Вот. Хотя в перспективе, кстати, они тоже могут к этому уже прийти, но до этого еще далеко. Нам пока что украинскую проблему надо Ну, решить. Значит, с белорусской будем разбираться потом. (coughs) Поэтому я говорю, что если если у нас есть несколько вариантов развития событий, которые нам предлагают американцы, каждый из которых не подходит, то единственная наша система противодействия это предложение и заявление своего варианта, который тоже может иметь несколько типов реализации, который единственное подходит нам. И заявление, что вот мы будем воевать до того момента, пока вот этот вариант не будет реализован. А этот вариант – это ликвидация украинского государства. То есть, его можно полностью исключить в состав России, хотя это тяжело для нас. значит, Я бы сказал, даже вообще не подъемно. Его можно поделить с соседями. Там, Румыния, Венгрия, Словакия, Польша, Белоруссия, Россия. На шестерых как-нибудь справимся.
0: Но Значит, это не отменяет вот, ненависти по отношению к России и не снижает а уровень угрозы. Украинского для России.
1: государства не будет, я повторяю. А этих людей Я вот украинцев нет. научили, что они украинцы, потому что они живут в украинском государстве. Я понимаю, да. Нет у украинского государства, начинает размываться украинская идентичность. Угу. Значит, более того, по, этому самому, по этой обученности они начинают быстро стремиться стать румынами, поляками, венграми, славянками, потому что они же теперь живут в другом государстве. Раз они живут в Польше, надо слиться поляками. А если ты хочешь остаться украинцем, надо ехать в Канаду. Там, где вроде бы как еще живут украинцы. Хотя они там тоже такие же украинцы, как я испанский летчик. э, Да, будет проблема опять-таки с теми, которые останутся на территории России. Потому что здесь... э, во всех слоях общества, начиная от власти и заканчивая населением, и в России, и на Украине, осталась идея, что можно вообще-то жить в России, но быть украинцем. И быть даже гражданином России, но украинцем, значит, ничего там страшного такого нет. Это страшно, значит, это придется тоже изживать поколениями. Но если поставить такую цель, то это можно изжить. Нужно повторяю, здесь вопрос заключается в том, не в том, кто сейчас победит в СВО. В СВО понятно, кто победит. А в том, кто в течение ближайших столетий кого сожрет. Они нас или мы их? Вот сейчас у нас есть возможность их помножить на ноль с, достаточно с высокой скоростью. Это самое теоретически называется этносит. Да? Когда этнос исчезает, люди остаются. Ну, люди никуда не деваются. Они такие же живые, веселые, бодрые. Даже, да, даже, даже, же, даже, да. даже те, кому нравится, стали европейцами. Но так. еще не созданный, но создающийся украинский этнос исчезает. И угроза вот его этого самого постоянного подъедания России считает вместе с ним, потому что его создавали в свое время для того, чтобы разрушать Россию изнутри. Значит, и если мы его поддерживаем, да, из любых побуждений, там гуманных, каких угодно, значит, даже из меркантильных, то мы таким образом бомбу, которая готова под нами взорваться, подпитываем угу. постоянно. Значит, поэтому сейчас есть такая возможность впервые в жизни значит, у нас э, разгорелась война именно с Украиной. Потому что даже... При этом вой... мы говорим, потому, что мы потому, не потому, вовремя потому, вовремя. потому что даже в 18-20 году значит, там была классовая война. Да? Воевали вроде бы как с украинскими буржуями. Да? Значит, вот. А сейчас это столкновение двух государственных машин. Говорить, можем все, что угодно, значит, мы, мы, нам нравится, можем назвать это СВО, можем как угодно называть. Но это столкновение двух государственных машин. Украинская, уже созданная, уже 30 лет прожившей, да, и российская, жившая значительно больше, значит, ну, тем не менее. Вот, и если украинская государственная машина после этого выживает, то, по вот, для них это победа, однозначная победа, потому что они 30 лет накачивали себя мыслью, Рано или поздно Россия на них нападет, и надо будет вести войну за независимость. Россия большая, сильная. Она, понятное дело, убьет много людей. И, может, даже заберет какие-то территории. Но... Если хотя бы кусок Украины останется, это победа, потому что останется кусок независимой Украины. Но с
0: учетом того, что на Украину и на идеологизацию Украины работают вообще мировые информационные силы, вот, то, соответственно, можем ли мы этому противостоять? То есть, условно, вести боевые действия иногда кажется даже легче, чем вести именно информационную идеологическую работу. Вот в чем дело. Вы
1: знаете, когда-то в... 20-е 30-е годы прошлого века, uh-huh. ну, примерно сто лет назад, на фоне прихода Гитлера к власти в Германии, не накануне прихода Гитлера к власти в Германии, на фоне общеевропейского антисемитизма, значит, и тогда это было общим местом в Европе, значит, разные европейские страны пытались решить еврейский вопрос. Особенно он актуализировался с приходом Гитлера к власти. И Наиболее актуальное предложение были Давайте найдем какую-нибудь колонию там, В Африке Сделаем там еврейское государство Пусть евреи туда едут, там живут И всем хорошо И Гитлер даже был согласен Пусть едут и живут И даже обсуждался вопрос Что Франция под эти цели выделит Мадагаскар угу. Значит, Но так никто ничего и не выделил Потому что свои колонии их телу ближе Значит, вот, И закончилось все тем, чем закончилось Холокостом и даже когда, кстати, выделили Палестину, то, заметьте, уже не свое. Выделили ту территорию, которая, на которой создавались арабские государства, откуда англичане уже уходили. <сؤال> 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 Причем, скорее всего, с- с- Поэтому по я говорю, если нет украинского государства, украинцы не евреи, у них нет религии, которая бы их вынуждала тысячелетиями жить отдельно от всего основного общества, сохранять свою определенную самость.
0: А идеология ну, не вот. может быть... Поменой. А какая
1: идеология, если идеология у них мы европейцы? Не,
0: мы не Россия, скорее, не, мы не европейцы, нет, мы не нет,
1: Россия. Нет. Мы, мы не Россия, потому что мы европейцы.
0: А да, и мы отстаиваем свою вот, европейскую идентичность. Да, вот
1: вы в Европе. Вы в Румынии, вы в Польше, вы в Италии. Вы в Европе. Все, вы европейцы. Долго вы будете сохранять свою украинскую идентичность, если вы никогда и не были украинцами. Вас недавно только корявы научили по-украински говорить, это с большим трудом. А как только у вас возникают проблемы, вы тут же переходите на русский. Вы будете учить итальянский, потому что это надо. Ну, если надо ассимилироваться, понятно. Ну да, значит, вы будете учить польский, потому что вы выучите вы польский, ваши дети пойдут в польские школы, ваши дети станут католиками не будут поляками. Точно так же в свое время ассимилировалось весь поколение самых украинцев, так называемых, в 15, 16, 17 веках. Какая
0: получается трагедия обманутого народа, честно говоря.
1: Это трагедия несуществующего народа, еще раз повторяю. Значит, да, на, пограничье, на пограничье, да, всегда возникает, особенно в таком неустойчивом: то там поляки, то татары, то турки, то еще кто то всегда возникает определенный тип. Людей, кстати, вот с, донсками, с донскими казаками тоже прекрасно видно. Они не создавали собственное государство, да. Mm-hmm. Хотя все великое войско Донское очень долго было такой существенной автономией. и э, практически не подчинялось э, Москве, ну, разве что на, на договорных условиях. Но э, э, вот это вот пограничное население, да, оно чувствовало себя немножко другим, не таким. Даже сейчас у некоторых возникают идеи, казаки не русские. Значит, были эти самые целые, качать, целые, пытается... целые, целые, целые труды на эту тему да. писали. Это другой народ, другая нация. Значит, <coughs> то есть вот такие, да. действительно, они не, всегда пограничное население немножко отличается Во-первых, оно смешивается всегда с другим населением, да, которое тут через границу живет. Это Судьба то, такая. Никуда не денешься. Кроме того, оно постоянно живет в боевой готовности, потому что, возможно, постоянные нападения. Кроме того, оно постоянно учитывается, что, возможно, оккупация, причем длительная территории переходят из рук в руки и так далее. Значит, поэтому у него с одной стороны постоянная боевая готовность, с другой стороны э -э, такая полилояльность. То есть, ну вот смотрите, в течение 17 века одни и те же территории Украины переходили из-под власти Польши, под власть России, потом под власть Турции, опять под власть Польши, опять под власть Турции, опять под власть России. А потом в результате поделились так где-то на три части. Понятно, что за это время население значит, как-то выживало, как в, как в Малиновке. Да? Угу. Значит, меняем головной убор в зависимости от того, какая власть э, приходит. в Ну, насам... это действительно это не случайно. Самое, свадьбу в Малиновке называют документальным фильмом. Нам слушатели да. уже тоже пишут про да. свадьбу в Малиновке. да. Говорю, это да. Такой, действительно, практически документальный фильм из украинской жизни. Но это же родилось не в 1918 году. Это родилось задолго до этого, потому что это пограничная территория, где люди жили соответствующим бытом, постоянно готовые к тому, что придут другие, и придется с ними тоже как-то мириться, уживаться и так далее. Это сформировало определенный характер, определенный менталитет, который можно назвать, конечно, национальным менталитетом, но это не национальный менталитет, я говорю, по границам России большой Таких территорий было очень много. Другое дело, что все остальные быстро ушли внутрь большой России.
0: Да? Оказалось, это безопаснее и удобнее.
1: Вот. А, это самое. а Украина осталась на пограничье, по большому счету. Там до XIX века там постоянные набеги, значит, постоянные столкновения там и так далее. Значит, кроме того, народ был разорван. То есть русские жили в Галиции, которая принадлежала Австрийской империи, значит, продолжали считать себя русскими. Ну, после разделов Польши, да, продолжали считать себя русскими. И эта идея, действительно, она вначале родилась у местных поляков, а потом была окончательно реализована австрийцами. Для того, чтобы не было вот этого трансграничного сотрудничества, да, ну, Австрийская империя банально боялась потерять провинцию. Для того, чтобы э, э, народ не засматривался, ну вот, тянем через границу наше государство, Мы русские, вот там наше государство. Угу. О чем должны жить в Австрии? вне нашем государстве, да? Для того, чтобы этого не было, им внушали, что они украинцы, они не русские, они другие, они не поляки, потому что к полякам австрицы тоже относились насторожно это как польские восстания. И не русские, они украинцы, они живут под охраной Значит, доброго императора Франца Иосифа, который защищает их от русских и от поляков, и поэтому у них такой прекрасный симбиоз. И до сих пор в этом самом в Галиции вот это вот добрый тисер Франц Иосиф и памятники ему, <coughs> это было более распространено, чем сейчас памятники Петлюри. Просто сейчас стали накачивать петлюровщины, то есть этим бандеровщины, например, такие А до этого Франц Иосиф, Значит, и воспоминания о прекрасном австрийском прошлом. И вот эти вот этот, э, Львовский кофе, да, угу. значит, э, сейчас они в Вену собираются здесь кофе пить, но львовский кофе, это же опять-таки э, память о прекрасном австрийском прошлом. Значит, когда они были ну, тем самым во Львове исключительно лакеями, но, по крайней мере, запах кофе они чувствовали издалека. Вот. Их этому <coughs> натаскали. Потом в течение войны 14 18 годов был в Галиции произведен геноцид русин, когда несколько сот тысяч были убиты, несколько сот тысяч изгнаны оттуда. То есть тот, кто идентифицировал себя как русский или русин, оттуда изгонялся. Тот, кто говорил, я украинец, или убивался, тот оставался и считался лояльным подданным Австро-Венгрии. И когда Австро-Венгрия распалась... Начиная с 1917-18 года, вот эта волна хлынула на большую Украину значит, угу. с намерением принести украинство всюду. Они возмущались, когда они пришли в Киев. Всюду вывески на русских языках, всюду, вообще общем, москали все говорят по-русски. И, самое, и вот здесь, в городе, который является столицей независимой украинской державы, вообще украинству не пахнет. Если посмотреть их воспоминания, да, тех, кто вот вместе с галицкой армией пришел в Киев, угу. это сплошное возмущение. Это вообще не та страна, не тот город. Но, тем не менее, они дальше двинулись все это украинизировать. Посмотрите на границы этой самой Украины в, в, по близкому миру. Вот туда, вплоть до Кубани, они все собирались украинизировать. Они даже с Кубанской Радой так вели и переговоры о вступлении ее в Украину. Вот. Значит, и в свое время, кстати, Деникину с трудом удалось предотвратить самый союз Кубани и, самый, и, и Украины, причем Петлюровской. Вот так что накачка уже произведена в свое время. И вот этот вот, кстати, зародыш этноса да, в Галиции сложился. Почему, кстати, у нас многие говорят, и в принципе правильно говорят, что э, Галлиц... возвращение Галиции э, ну, исторически, может быть, оправданно, а политически нет. Потому что mm-hmm. в Галиции как раз уже сложился этнос. Сложился другой совершенно значит униатский ориентированный действительно на самое там, на Польшу на Австрию и так далее совершенно другой этнос, значит, который с нами уже мало чего общего имеет кроме каких-то там родовых корней, а вот в большой Украине за пределами Галиции значит украинский этносы только начали украинскую нацию начали формировать, но не доформировали, она сейчас находится на перепутье, убирается государство и они повторяю кто это самое то так ненавидит русских, что аж кушать не может, тот будет поляком. А остальные во втором, в третьем поколении станут русскими. Так
0: я просто пытаюсь тогда понять, вот, вот эту всю сложность, которую вы сейчас обрисовываете, для Российской Федерации, то есть как бы... Ну, эта проблема, понятно, очевидна. Но с одной стороны, декларируется, что, в общем-то, может быть, эту проблему помогут решить там поляки, Венгры, Румыны и так далее со словаками. А с другой стороны, как бы получается, у России нет физической возможности решить этот вопрос. Ну, вот я
1: повторяю: независимо от того, есть физические возможности или нет, значит, с моей точки зрения, наша политика должна заключаться в том, что мы должны четко заявить, мы этот вопрос все равно решим. То есть мы понимаем, вопрос, мы, мы понимаем, почему наши оппоненты стремятся так или иначе Украину сохранить, значит, в каком угодно виде, значит, мы понимаем, чем это грозит России, поэтому мы да. этот вопрос решим, значит, так или иначе, для того, чтобы у них не возникало иллюзий. И переговоры мы можем вести вокруг того, как этот вопрос будет решен, да. каким образом. Но то, что украинское государство должно исчезнуть, это никаких вопросов нету. Причем с учетом того что это государство совершило огромное количество преступлений за последние самые годы. У нас есть даже достаточная для этого международно правовая мотивировка. Угу. Вот. И опять, это государство постоянно несет угрозу России, оно декларирует намерение постоянности угрозу России. Они сейчас стоят на грани поражения. Говорят еще не все но, 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 но тем не менее заявляем, что до тех пор, пока будем само, дышать, будем кусать. Значит, да. как, бы, как бы ни складывались обстоятельства. Поэтому у нас есть все основания заявить, что мы ставим своей целью ликвидацию не народа. Да? Пожалуйста, люди пусть живут. Причем, чем быстрее будет ликвидировано государство, тем больше людей выживет. Значит, а вот Тогда, украинского да. государства не должно быть на наших границах.
0: Тогда почему, я прошу прощения, в те территории, которые сейчас находятся под нашим контролем, в школах решено оставлять украинский язык? Хотя многие там, даже ваши коллеги говорят, что если речь идет об избавлении от опасности вот этой агрессивной украинизации, зачем язык оставлять? Пусть ну, пон... на русском учатся.
1: Значит, я думаю, что не все и будут научиться учиться на русском. А это просто для проформы осталось? Ну, смотрите, в Крыму осталось три языка. да. И украинскими кто не пользуется?
0: Не пользуется. Нет? Нет? Совсем. совсем.
1: И школ нет с украинскими. По-моему, одну там пытались сделать, и то, не знаю, она уцелела или нет, нет, потому что просто спроса нет. И здесь не будет. Да, может быть, в начале какой-то спрос еще будет, значит, на на украинский язык. Будут какие-то там оголтелые, которые будут все еще учить украинский язык. Но, э, опять-таки, я это видел э, на Украине, когда на протяжении первых десяти лет исчезли русские школы. Вы представляете целиком русскоязычная страна, все говорят по-русски вокруг, все учились по-русски, украинцы, он даже и не пахнет, и у меня там, в 12-13 лет, значит, мама специально приглашала на работу, чтобы я посмотрел и послушал девушку, которая говорит на чистом украинском языке, я уже не знаю, откуда там она приехала, потому но ну, это было э, э, за пределами нормы, mm-hmm. вот. значит, на чистом литературном украинском языке, вот. Тем не менее, вдруг все начали отдавать детей в украинские школы. То есть не просто русские закрывали, хотя это тоже было. Но возник спрос на украинские школы, потому что население тут же сказало, ну, страна Украина, язык украинский будет, пусть дети учат, значит, для того, чтобы потом не быть там белыми воронами, значит, пусть говорят на языке своего государства. Значит, а где его выучить, как не в школе? А где его выучить, как не в украинской школе? Поэтому стали отправлять детей в украинские школы, и моментально 90% школ на Украине стало украинскими. Сейчас, думаете, будет наоборот? Нет, будет то же самое, только в обратную сторону. Тем более, что здесь им проще. Они по-русски дома все говорят. И если там надо было насиловать себя и переходить на язык, на котором дома никто не говорит, то здесь, пожалуйста, просто возвращайтесь к своим корням, вообще нет никаких проблем. Но для того, чтобы Опять, для того, чтобы Знаете, есть это от противного Ах, вы мне запрещаете, да? Так я тем более буду любить свое прошлое украинство Пожалуйста, тебе надо Можешь создавать кружки По этому самому расписыванию этих яиц куриных, можешь создавать кружки по вышиванию рубашек, можешь создавать кружки хорового пения, ну, за свой счет разумеется. Вот
0: слушатель как раз говорит, у нас минута осталось если этнос сложился, то почему не дать им развиваться, какое нам дело до их этноса? Во-первых,
1: этнос не сложился, он только складывается, потому что большая часть людей, которые реализируют себя как украинцы, говорят по-русски и выросли в русской культуре, то есть их фактически убедили в том, что они украинцы. Значит, это первое. Второе, это несет для нас опасность. То есть, этот, если этот ответ слушатся он будет нас разъедать изнутри постоянно. Значит, поэтому самое, тут вопрос просто в том, или мы, или нас.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск, а потом а, дневной эфир уже будет, и я к вам в 2 часа вернусь.